0: preciosa, la templanza, y referida en concreto al alimento y la bebida. En el fondo queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a comer y beber como hijos tuyos. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios, nos dice San Pablo. Qué maravilla, Señor, que hasta en eso nos estés buscando que hasta en eso nos ofrezcas tu amor, tu compañía que hasta en eso nos regales la santidad que podamos hacernos también santos comiendo y bebiendo gracias Señor porque tu vida, tu gracia alcanza hasta los últimos rincones y ayúdanos a aprender a comer alimentarnos, a beber, a hidratarnos como hijos tuyos. A aprender, en el fondo, a disfrutar de la comida y la bebida, porque son regalos tuyos. ¿Cuántas veces en el Evangelio te vemos comiendo y bebiendo? Te vemos con hambre y con sed. Te vemos disfrutando de la comida en compañía con tus discípulos, con un pecador que se ha arrepentido. Y también, Señor, tú nos anuncias que el cielo será un gran banquete. Por eso, para llegar a ese banquete preparados, para aprender de esa maravilla que es comer y beber como hijos de Dios, queremos pedirte tu ayuda, tu gracia. Y queremos pedirle, lógicamente, a tu madre que fue la que te enseñó también a ti cuando estabas aquí en la tierra a comer y beber. Queremos pedirle a ella que nos enseñe a comer y beber como hijos suyos. A ser muy educados, ¿no? Qué típico es llegar a una casa y quizá vienen unos niños invitados, unos compañeros de nuestros hijos o lo que fuera y de repente un comentario muy típico, ¿no? Oye, qué educados son estos niños, qué bien comen cómo eh, comen despacio, mastican, sirven agua a los demás, que bien saben pues, coger cada cubierto, que bien saben pues, tomar la sopa sin sorber. O... Nosotros no queremos solamente eh, comer con educación. Queremos, Señor, que eso sea parte de nuestra entrega, de nuestra correspondencia, a tu invitación. Tú nos invitas, Señor, a un banquete y nosotros queremos corresponderte. Nos gustaría hacer, Señor, todo para la gloria tuya. Todo para tu alegría. Todo para agradarte. Incluso algo que también nos llena a nosotros de agrado, como es comer y beber. Decía Santa Teresa de Jesús, que entre los pucheros anda Dios. Y un comentador de sus obras dice que eso no es una excusa para no cocinar, sino la forma en la que Santa Teresa bajaba el cielo a la tierra. De algún modo, el alimento y la bebida son una forma de bajar el cielo a la tierra. Cuando nosotros nos acercamos a ese momento que muchas veces compartimos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, en cierto sentido podemos vivir un adelanto del cielo. ¿Cuántas veces para celebrar una fiesta lo que hacemos es comer? Y por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes a disfrutar con la comida, a encontrarte en la comida, a encontrar tu cariño en la comida, a descubrir... ¿Cuánto cuidas de nosotros por la comida que nos das? ¿Para qué Dios nos pide que nos encontremos con Él a través del alimento y a través de la bebida? Dos necesidades básicas del hombre. Y en parte, si lo pensamos bien y si lo miramos desde tu corazón, Señor, nos damos cuenta de que en el fondo tú lo que quieres es... Primero que nos alimentemos, que nos hidratemos, que tengamos buena salud. Pero además, Señor, eres tan bueno que has asociado un deleite, un placer a esas actividades. Que nos has proporcionado la capacidad de disfrutar de, de algún modo, convertir eso en algo muy agradable convertir esa actividad necesaria básica en algo muy agradable y por eso Señor para empezar lo que quiero darte es las gracias las gracias Señor porque me cuidas gracias Señor porque me das alimento porque habitualmente tengo alimento. Una persona que quizá pues no consigue moderar sus ímpetus y come demasiado o bebe demasiado, en el fondo se podría decir que no da gracias por lo que tiene. Que no lo valora del todo. Que lo vive de alguna forma como apropiándoselo, como si no fuera algo que ha recibido. Y por eso un propósito muy pequeñito, muy pequeñito, quizá podríamos decir que es sencillo, pero que es decisivo para vivir muy bien esta virtud y disfrutar, por lo tanto, de todo el amor de Dios que se nos ofrece en esos momentos los que comemos y bebemos, es bendecir la mesa. Darle gracias a Dios. Bendecir es agradecer a Dios. Cuando Jesús va a instituir la Eucaristía, dice, dando gracias, te bendijo. Es decirle al Señor, Señor, qué bueno eres, qué majo, qué maravilla esto que me regalas. Y eso ya nos sitúa en una forma de acercarnos a la comida y a la bebida que es maravillosa, que es súper cristiana, que es en el fondo lo que Dios quiere. Dios quiere que disfrutemos, que seamos los que mejor nos lo pasamos comiendo y bebiendo. Que no pensemos que la templanza es pues no comer nada, no beber nada, comer únicamente lo necesario sino que lo cristiano es disfrutar de la comida, prepararnos para ese banquete, ser capaces de, de disfrutar, y eso es precisamente lo que la gula impide. Lo que el comer demasiado o beber demasiado, dicen los expertos, es una palabra un poco extraña que pero llega un momento en que el gusto se estraga. Cuando uno se sacia, cuando uno está que ya no puede más, ya ni las cosas le saben bien, ni aprecia el sabor, ni, ni disfruta. Porque le empieza a doler el estómago, la cabeza, se daña la salud. Se producen toda una serie de perjuicios para nosotros, que nos impiden lo que tú, Señor, has destinado, lo que tú, Señor, has querido. Es, es impresionante, Señor, pero es que tú te has hecho alimento y te has hecho bebida. ¿Qué tienen el alimento y la bebida? Para que tú, cuando quieras quedarte con nosotros, te quieras quedar transformado en eso, en alimento y bebida. ¡Qué maravilla, Señor! Que yo te pueda comer y que en algunas ocasiones especiales te pueda beber. Yo que soy sacerdote todos los días puedo beber la sangre del Señor. Comulgar, Señor, contigo. Unirme contigo a través del alimento. Qué santo. Porque qué humano y qué divino es el alimento y la bebida. ¿Cuántas veces, Señor, apareces tú en el... En el Evangelio haciendo milagros relativos a la comida, a la multiplicación de los panes y los peces. Tu Eucaristía es alimento y bebida. Tu Señor, a Moisés le das una roca para que pueda beber. Tu Señor, asistes a la boda de Caná y allí... Les das vino y además un vino bueno, el vino mejor. ¿Cuántas, ¿Cuántas muestras nos has dado, Señor, de que comer y beber son cosas santas, divinas? ¿Cuántas veces en el Evangelio nos has demostrado que comiendo y viviendo nos acercamos a ti, nos unimos a ti, vivimos tu vida? ¿Cuántas veces, Señor, ibas a casa de Marta, María y Lázaro y disfrutabas comiendo con ellos? ¡Qué gozada! ¿Cómo cocinaría Marta? ¿Con qué delicadeza prepararía los alimentos para ti? ¿Cómo disfrutaría viendo que te encantaba la comida? Y descubriendo, Señor, porque... Tú tendrías también tus platos favoritos. Y Marta los conocía. Y Marta los preparaba mejor que nadie. Y tu madre, Señor, cocinó para ti y te alimentó durante 30 años. Y sabría perfectamente qué era lo que te gustaba. Los alimentos con los que más disfrutabas, con los que, perdóname Señor que te lo diga, te chupabas los dedos. Gracias, Señor, por habernos dejado este ejemplo. Gracias, Señor, porque tu vida santa alcanza hasta esos detalles tan, podríamos decir, tan intrascendentes. Gracias, Señor, porque te metes en nuestra vida y nos acompañas hasta en esos momentos, que a la vez son también momentos de hacer familia. Momentos para estar con los demás, para escucharles, para hablarles, para mirarles. Qué pena una persona que se pone a comer y solo mira su comida. Qué gozada, en cambio, quien comiendo mira a los demás, los mira a los ojos, comparte la comida con, con otros. Estos días tengo la suerte de que un amigo mío me ha pedido que cuide sus conejos y, y he descubierto que mucho mejor que el pienso, que habitualmente tienen un saco gigante para darles comida. Luego no sé qué me dirá mi amigo, pero, pero he descubierto que les encantan una, una hierba que crece en todos lados, porque es una. Y en concreto son los. Me parece que. La flor se llama el diente de león, es como lechosa, es una... el tallo tiene como un poco de leche cuando se rompe y como todos los días cuando celebro misa al volver a casa, paso por un parque de mi ciudad, pues ahí hay cantidad de, ¿no? en un sitio que los jardineros no cuidan porque es como un poco salvaje, pues hay cantidad de flores de estas y cantidad de hojas, entonces, pues estoy llevando, me llevo un, una bolsa y al pasar por ahí, no sé qué pensará la gente, yo creo que no, ni se fijan, pero pues arranco unos cuantos y, y al llegar a casa por la mañana me acerco a, a los conejos y en cuanto me ven a aparecer ya saben que llega la comida. ...y les, les doy la comida y hay una cosa que me llama la atención siempre que es... ...que cuando se lo trato de dar yo, cuando trato de, de darle yo la comida... ...en concreto hay, hay dos conejos, pues uno de ellos, el blanco... ...pues siempre lo que hace es, yo no, no voy a decir que me gustaría comer con él... ...lógicamente porque nunca me he sentado a la mesa con un conejo... ...pero, pero cuando le doy la comida... ...la coge... ...y como que tira de ella y se la lleva a una esquina... ...y me da la espalda... ...y se pone a comerla... ...no creo que tenga miedo de que yo le vaya a quitar... ...esa comida, porque soy yo precisamente el que se la traigo, pero... ...pero los conejos nunca se reúnen para comer... ...una cosa es que coman juntos en el mismo prado... ...pero cuando comen están comiendo... ...y no hacen otra cosa... ...lo propio en cambio nuestro de los hombres, es comer con otras personas. ¿Cuántas veces para lo que quedamos es vamos a comer juntos, vamos a, a tomar una cerveza, vamos a, a tomar un vinito? Porque lo propio es hacerlo con otros, porque es algo muy humano. Porque tú, Señor, en el Evangelio nos has mostrado cuántas veces has comido y bebido con, con los que quieres con los que amas, cuántas veces has compartido sobre mesas deliciosas, cómo te gustan los alimentos bien cocinados y también los alimentos naturales, la fruta. Gracias, Señor, por, por hacernos tan maravilloso el camino de encuentro contigo. Gracias, Señor, por pedirnos que nos encontremos contigo en la comida y en la bebida. Gracias, Señor, por porque de ser santo es tan fácil. Es comer y beber bien. Es disfrutar de la comida y disfrutar de la bebida. Señor, gracias porque lo que nos pides es lo mejor. Lo mejor para nosotros. Porque nos pides disfrutar. Aprender a comer bien. Aprender a beber bien. Conozco a una persona... Una chica que, bueno, una vez me contó ¿no? que, que de pequeña le pasaba muchas veces que mmm, cuando se tomaba pues llegaba un cumpleaños y, y se tomaba pues una piruleta o sin que fuera un cumpleaños le compraban una chuchería, un palote, una, una piruleta, lo que fuera, un chupachús. Cuando acababa de comérselo muchas veces lloraba. Lloraba porque se le había acabado y no se había dado cuenta. Quizá pues, fruto de la emoción de tener un chupachús, una piruleta, no lo había disfrutado tanto como le gustaría. Ahora esa chica se dedica a trabajar en el ámbito de la restauración. Y es una experta pues, bastante reconocida, bueno, voy a decir mundialmente, pero localmente, pues, por cómo cocina, por cómo combina los sabores, por cómo conoce los vinos, cómo sabe apreciar el buen vino. Una auténtica experta en el disfrute de los alimentos y de las bebidas. Y pienso que aquello que le pasaba cuando era pequeña tiene mucho que ver con cómo disfruta. Quizá de pequeña ya aprendió, ya se dio cuenta que comer rápido, comer sin disfrutar cada bocado, no, no le gustaba. Y por eso ahora es una experta en hacer que los demás disfruten con la comida, que los demás coman sano, que los demás aprendan a comer bien, aprendan a beber bien. Y se da cuenta de, de lo importante que es para, para la santidad de las personas el disfrutar del buen vino, de una buena cerveza, de un buen una buena comida. Y por si fuera poco encima combina eso con la necesidad de no gastar muchísimo dinero, sino ahorrar. Lo cual podría parecer como una contradicción, ¿no? Si queremos disfrutar de buena comida, lo que pasa es que, hay que lo que hay que hacer es comprar comida de mucha calidad. Y me decía como el otro día asistió a una cena más o menos de gala donde se presentaban varios platos de forma muy bien preparada y que lo que había costado la cena por persona no llegaba a tres euros es impresionante señor cómo el descubrirla Tu huella en los alimentos lleva a combinar tantas cosas juntas. Cómo vivir bien la templanza, cómo vivir bien lo que tú nos pides, nos ayuda a disfrutar muchísimo de los alimentos, a comerlos sanamente, a, a alimentarnos y a cumplir su función más digamos, material, alimenticia. Y encima a no gastar mucho dinero, a no pensar que lo mejor tiene que ser muy caro y que no está al alcance de cualquier persona. Gracias Señor porque en cualquier circunstancia, si vivimos cerca de Ti, si nos damos cuenta de que hasta eso, en eso podemos amarte, descubrimos que, que amarte es fácil. Y que es maravilloso. Y Señor, Tú nos demuestras que no has creado como la buena cocina o el buen vino solamente para... o la buena bebida solamente para los ricos. Señor, sino que Tú quieres que aprendamos a comer y beber bien. Cuánta gente no en el mundo padece hambre. Cuántas millones de personas en el mundo... No tienen acceso al alimento. No pueden comer todas las veces que serían necesarias. ¿Cuánta gente está desnutrida? ¿Y qué doloroso tiene que ser eso, Señor, para ti? Tú que has, te has preocupado ¿no? de esas personas que estaban en descampado y que no iban a tener tiempo ni iban a llegar hasta las aldeas porque ya te seguían durante todo el día y no tenían tiempo ni, ni alimento para comer. Y tú te preocupas por ello, Señor, porque para ti el alimento es importantísimo. Y cuántas veces, Señor, yo sin querer, pues tiro comida. O no aprecio la que me ponen, no, no la agradezco. O digo que no me gusta y, y entonces no me lo como. Señor, ayúdame a encontrarte también ahí. A pedirte, Señor, cada vez que, que yo tenga la posibilidad de comer y beber... Pedirte por aquellos que no pueden hacerlo. Pedirte por aquellos que no pueden encontrarte en la comida y en la bebida. Dame Señor ese corazón grande que haga que cuando coma y beba no mire solo mi comida y mi alimento, sino que te mire a ti. Porque así me harás disfrutar. Porque así me harás también pensar en los que no tienen y ayudar en la medida de lo posible, comprando solo la comida que necesito y, y dando, por ejemplo, alimentos al banco de alimentos, cuidando de las personas que conozco. Gracias, Señor, por que yo posiblemente tengo resuelto esta faceta de mi vida, y no tengo que preocuparme cada día de conseguir el alimento y, el, y la bebida. Y te pido, Señor, por toda esa gente que no puede comer y beber cada día. Bueno, pues siguiendo con el ejemplo de esta persona que conozco, pensaba que luego alguna vez que me ha tocado comer con ella, pues he visto que come muy despacio. Como que saborea cada bocado, cada trago de vino, de cerveza, el mismo agua, una infusión, un café. Y pienso que eso también puede ser un pequeño propósito de este rato de meditación. Comer despacio, saborear, disfrutar. Cuántas veces, a mí al menos, me pasa que ante un buen postre de chocolate, por ejemplo. No lo disfruto porque estoy pensando si podré repetir, si habrá más para repetir, si... En lugar de disfrutar cada trozo y comerlo despacio, y, y eso es en parte la, la templanza, comer despacio, porque si comemos despacio, nuestro cuerpo está hecho para para comer despacio. no Dicen los expertos que el estómago no se sacia o no manda la señal al cerebro de que ya no necesita más comida hasta 20 minutos más o menos después de, de cuando vamos comiendo. De manera que si uno come en menos de 20 minutos es imposible que le llegue esa señal de saciedad y por lo tanto solo lo tiene como si dijéramos su inteligencia para luchar por no comer más de lo necesario. Solo tiene el recuerdo, la memoria de saber que, que con estas cantidades otras veces me he llenado. En cambio, si comemos despacio, si muchas veces miramos a los demás, si disfrutamos de verdad de cada bocado, si agradecemos a Dios la posibilidad que tenemos de comer, si agradecemos a Dios la maravilla de que alguien ha preparado esa comida para nosotros, nuestra madre o alguien de nuestra familia, a lo mejor tu mujer o tu marido ha preparado una comida estupenda y que comer sea como un acto de agradecimiento, que beber un buen vino, una buena cerveza, una buena infusión, un buen café... Sea un acto de agradecimiento, Señor, gracias. Gracias por la persona ¿no? que ha trabajado para que esto llegue a mis manos. Gracias por el amor que hay en este producto. Gracias por la dedicación de tiempo, de horas, de esfuerzo. Gracias por aquel agricultor que recolectó este tomate, Señor, que está tan bueno. Y entonces comemos despacio porque no tenemos como prisa, porque no tenemos miedo de que se acabe. Quizá en el fondo lo que nos pasa es cuando comemos deprisa es que tenemos como miedo de que se nos acabe pronto. Y yo te pido Señor que me des esa forma de comer y de beber que es la propia tuya, como tú has comido y bebido. Que lo más importante que instituiste aquí en la Tierra, Señor, lo hiciste en una cena. En la que miraste a los tuyos, en la que te diste totalmente. Que yo también en cada comida, en cada desayuno, en cada cena, en cada almuerzo, en cada merienda, en cada celebración, me dé a los míos. Que yo también, Señor, me convierta, te lo pido por favor, que yo me convierta en alimento y bebida para los míos. Que cuando esté con ellos, cuando coma y beba, aunque algunas veces lo tenga que hacer solo, a lo mejor en el trabajo o en mi casa porque llego tarde. O... Que yo, Señor, coma y beba por la gloria de Dios. Que coma y beba con los demás. Que coma y beba para toda la humanidad, para dar alimento a toda la humanidad. Señor, ese es mi deseo. Pues se lo pido a tu madre que seguro que prepararía la comida de forma increíble, que tendría platos preferidos, platos que le salían muy bien y platos que a ella le gustaban. Madre mía, enséñanos a comer y beber bien, a disfrutar de estas maravillas que nos has querido dar y, y ayudarte a que llevemos a mucha gente por este camino, de encontrarte en la comida y en la bebida, que, Señor, con tu ayuda, acabemos con el hambre en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.